0: 反方主要是嗓门大，反方没什么<笑>没什么厉害，主要就是声音大。不<笑>能<笑>
1: 总是正方发言吧？反方可以话就没说。<笑>这句话那个剪到开头
0: ，就是探讨的稍微有点片面，就是我们都一直在看学历，其实这个学历并不能够反映一个人他的能力到底是什么样的，这一点我是认可的。什么叫他妈的离谱？什么叫离了他妈的大谱？在二
2: 十一世纪还会有人因为哮喘去世？对。别吵，别吵，那个和谐。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到协和扒了扒第十六期。然后上一期我们的大辩论，医生该不该加患者微信这一期，非常成功的抽上了小宇宙的首页，然后给我们涨了一大波的粉丝。然后我们看到评论区有好多好多的一些粉丝啊，观众朋友们非常热情在下面讨论，所以我们这一期再次请到了我们的 Stella 学妹来加入我们这一期的辩论，欢迎 Stella。Hello 啊。啊不对，我们先得介绍一下自己。好，我是这一周测了三次核酸的小松
0: 。哦、oh, ，我我是那个一周测了四次核酸的小宁。我
1: 是。哎呀，显得我非常的不符合抗议原则，
3: <笑>我是昨天去春游爬山的 Coffee， <笑>呃，我是这周完成了第一次缝皮的大白鹅
0: ，哇、哦，恭喜恭喜恭喜恭喜
3: 恭喜，体验如何？超棒，好，那请 Stella 介绍
2: 一下自己 Stella 这一周干什么？我又来了、哎，我是
4: 这一周测了两次
2: 核酸，然后
4: 昨天熬夜磕 CP 的 Stella， 耶<笑>、yeah
2: ， Stella 又被我们邀请过来来上我们这个播客，有没有什么感想？你看，我们是很少有返场的，除非像小宁这种变成了常驻，硬生生把自己变成了常驻，
0: <笑>就是说不要
2: 了日薪，对
4: <笑>，
0: 就是这么不要脸，好吧
4: 。吵架吃瓜非常开心。嗯嗯，
0: 这给师妹一种感觉，就是说我们对他的定位就是适合过来吵架，这很这这很，我们是要请有
2: 思想的人才能过来吵架。嗯
0: 、师妹确实，上上一期。辩论播出之后，评论区也是对师妹赞赏有加
2: 。但是评论区对小哥哥也是赞赏有加。我已经看到好几个要你为、这个、男生辩手。快说，你最你已婚
0: ？我可不是这个意思，你们可不要<笑>可不要瞎瞎这个什么，我可没有说。哎、对，我可以
2: 告诉大家，日天也已婚。哦，日天日天,日天在不久之前已、哦啊、婚了，刚刚成婚了。对嗯
0: ，对此此时这个背景音乐应该来一段什么挡挡刀，啊、对对对,对。<笑><笑>
2: <笑>我以为你说来一段少女心碎的声音了，干嘛？<笑><笑>就像放
0: 在玻璃杯里的玻璃珠摇，<笑>摇摇摇出清脆的声音、哎。就是
2: 之前还有人说日天什么时候回归一下？等日天
3: 已婚，不用回来了。<笑><笑>对，<笑>回归家庭，回归家庭吧。本节目男性均已婚
0: 。好，那我们今天要，太长了，小松。我们今天要探讨的问题是什么呢？
2: <笑>我们这探讨的问题也是我想的，就是。三甲医院紧缺科室，比如像儿科啊、急诊这些科室，该不该降降低招聘标准？就比如说招硕士，因为我们知道，其实三甲医院一般来说科室都是招博士起步的嘛。但是在招聘季的时候，嗯，我们发现某些三甲科室他可能会说可以硕士也可以招。那其实，呃，儿科啊，急诊科，它其实对临床能力反而是比较高的。那儿科其实就是一个大全科，而急诊科会对紧急,急的事件，嗯、呃，都需要呃第一时间的一个强大的处理决策决策的能力。理论上，这些科室对医生的要求不光是技术能力方面，那比如说对儿科的一些人文关怀、急诊的危机处理的方面，都是需要有更高的要求的。那降低门槛，一方面是可以缓解人才紧缺的问题，但是否会影响呃医疗质量？所以我们这一期就是关于这个内容进行一个讨论。这方就是阿欧阿欧，我的电脑提示我上周使用时间减少了百分之十一。<笑>那等会手机，所以、就是、就是减少
0: 了百分之十一的时间去写毕业论文是吧
2: ？<笑>毕业论文只还只是新建，哎、<笑>新建了一
0: 个 Word， 新建 Microsoft 的文档
2: ，进行了命名，嗯，对，把框架列了一下 ，OK，Nice，、
0: okay,
2: o <笑> k 已经跨出了巨大一步。正方就是我大白鹅和 Style， 我非常开心，又要和学妹一对了，我觉得。<笑>我又可以划水了，但是反方真的非常的厉害
0: 。反方主要是嗓门大，反方没什么没什么厉害主要就是声音大
1: 。就是
2: 在上一期的时候 ，Coffee 一直被小宁堵住了嘴巴
0: 。没有。我这期会被他堵住嘴巴的。对不起对不起对不起对不起，我怎么一直都是反方？我好坏、哎
2: 。<笑>没有啊，你这是应该就是不应该降低标准，对吧？
0: 嗯，对，我觉得像这种紧缺科室呢，因为究其根本，它为什么会紧缺？一方面可能是它的从业环境会相对来讲比较差。你比方说，像我们举的这两个例子，儿科跟急诊科，也是这个医患矛盾相对来讲比较呃突出的两个科室。儿科跟急诊科的话呢，因为它自己本身科室性质的原因嘛，然后本身其实所要处理的问题来讲的话，其实可能相对于一些其他的科室来讲的话，要更加复杂一点。那么在这样的情况之下，如果我们选择去，嗯，招收所谓的这个呃降低招聘标准，那我们先先不说这个具体降低到什么样的一个标准吧，降低招聘的标准的话，那就嗯在所难免，那可能会伴随着就是我们招聘得到这个人员，他在这个培训的质量上可能相对来讲会弱一点，这并不是绝对的，但是会存在这样的一个问题，那他们可能在处理相关的工作的时候就会显得不是那么得心应手。呃，医疗质量的话，我觉得肯定是会带来一定的下降的。那么在这样的情况之下，可能就会造成一个恶性循环，就是本身可能这个环境就不太好。那如果我们降低了一定的招聘标准，然后医疗质量又进一步的下降，那可能这个矛盾就会更加的突出。那么这个环境就会变得更加的差。那么可能我们未来想要说继续去良好的发展这个行业，还有这个科室的话，可能就会存在一个很大的问题。呃，这是第一点。那、呃、第二点的话呢？让我们 Coffee 来说一说
1: 。啊，对，我是觉得在小宁市场的基础上，如果我们降低他们的门槛，职业门槛标准的话，一方面还会降，另外一方面还会降低从业人员的职业职业荣荣誉感，因为他们会觉得自己是被是被呃降低标准所招收的那一批，那反而他们活所产生的心理状态不利于他们之后从事的工作以及自己获取职业满意度的一个感感受啊，这是第二点。那我们应该怎么办呢？我们不应该通过，因为这儿科和急诊科一方呃也是非常重要的两个学科，并且也在医疗行业占据一个非常重要的地位。我们不应该通过降低他们的呃门槛来去扩大招收，呃去吸引招收，而是应该通过提高，比如说待遇，比如说呃优先录取这样的方式，
4: 而不是降低门槛。就其实也不是立立论，但我觉得就是这个问题就可以讨论两个方面、嗯，一个就是招聘标准，它这个标准到底是一个什么样的标准，然后它这个招聘标准它能不能反映你招到的这个人才的一个长期发展的一个能力是比较重要的。我觉得就可能对于这种紧缺科室，我们大家能能够达成的一个共识就是说，对于医生这个职业来说，即使它是紧缺的，然后。但这些从业人员的能力一定要达到一定的水平。嗯，那那就是现在一个问题，就是说现在的招聘标准，现在的用人单位他是以什么样的标准去招人的？那你可以发现他可能是看的是你的学历，但学历能不能反映你的能力呢？嗯、就是这就是另一个问题。好问题，对吧、嗯？对，非常好的问题。这就是为什么我觉得就是可以。相对程度上的降低招聘标准，因为他为什么紧缺？就是首先他为什么紧缺？他有可能是因为负担比较大，然后或者说是就是相对来说他的这个薪酬水平会稍微低一些，或者说是就是还没有达到一个比较好的平衡。那你如果学历高，然后你觉得就是在正常正常的人才招聘的过程中，你就会觉得自己学历高有一个比较有充分挑选余地的一个资本吧。所以说，你可能就是很少会去考虑一些这样冷门冷门的专业，反而就是，除非是你非常热爱儿科或者急诊，然后你才会去这样的一个科室，所以就造成了一个人才的相对紧缺，就是你可能不太愿意被调剂到这样的一个科室。但是，就是如果你降低这个招聘标准的话，比如说我只是一个硕士，但是我确实非常热爱这个呃科室，而且我其实嗯。也有能力，因为对于一个医生来说，他就学历只是评判你当下就是现在知识水平的一个标准。如果说就是大多数的这个用人单位是用这种硬标准来去招的话，那硕士其实并不代表你能力会比别人差呀。就是说你可能经过一定的培训以后，你的能力也能达到一定的水平。就，嗯，我觉得这一方面是可以去讨论的。嗯
0: ，嗯我就是。嗯，就刚才这这一点，就是说，呃，我觉得要看这个
2: 记笔记了，嗯、<笑>免得我忘了要反
1: 驳什么点。<笑>不是我跟你是一方的吗？<笑>对,对对
0: 对。你<笑>要开始记我的笔记了。<笑>
1: 对
0: 对对就是我觉得刚才这个师妹说的这一点其实是非常非常到位的。然后其实就这里的话，我有一点就是可能要去啊、呃、驳斥的一个观点，就是说。嗯，确实，我觉得你不能以学历去评判一个人他在处理工作的时候他能力高低的一个标准，他不应该作为唯一标准，但他一定是一个参考标准。然后另外一个的话，其实，呃，我认为就是说，呃，所谓的这个产生紧缺的一个根本原因，其实可以类比成为我们上大学的时候选专业。啊，热门的专业和冷门的专业，其实跟我们所谓热门的科室和冷门的科室，大家选择的时候面对的心理状态是完全一致的，你是可以完全类比的。那比方说很热门的专业，像金融行业还有这个计算机专业，那大家可以可以预见的就是我高收入高回报，嗯、那可能我还有充足的这个呃休息的保障。那、呃、计算机专业可能不一定，但是金融行业是一定要比这个医学专业得到的这个。嗯，对，就是在生活上啊，还有其他方面的这个便利，一定是要更高的啊。因为我呃跟也跟很多这个金融行业的这个同学去聊过，我们发现他们所谓的社畜，嗯、对于我来讲的话是非常幸福的日子。啊，对他们，他们可以保，他们可以保证自己有这个规定的工作时间，他们可以保证自己呃就是没有那么多的夜班，在某些这个金融行业从业人员当中。然后他们的这个工资的薪酬是一定要比我们要高的，啊，对，所以其实可以预见的，就是说，像刚才申位所说的，可能你需要有很大的热爱才会去步入这样的一个行业，是一样的，啊，就我们也是因为有很大的热爱，所以我们才选择从事这个医学行业。那么在未来去面对这种，这种科室紧缺的这个问题的时候，可能就是它本身面对的工作强度比较大，就像我们医学专业一样，像我们说急诊科室，它本身的工作强度非常大。他白夜下休要进行这样的高强度的倒班，那生物钟会面对一个非常紊乱的一个问题。那么人自己本身的生活可能也照顾不好啊。对你每天回来你很困啊，你就要睡觉了，这可能一整天就过去了。对，你就没有更多的这种个人的时间。那么与此同时，你所面对的是你的收入可能也没有那么高。那你可能会觉得我跟风风光光的其他从事其他行业的这些啊、呃、同学来讲的话，可能我就会觉得呃有很大的一个落差。对，所以究其根本的话，其实这个所谓的紧缺在这里，它是一个呃行业本身氛围的一个因素去决定的，这是一个非常重要的一个因素。那么在这样的一个前提之下，可能我们去招收一些在这个行业里面去沉浸了更长时间的人，就比方，因为我们从硕士到博士的话，我们是可以转换专业的。那如果在博士阶段，他还一直坚持选择这样的一个专业的话，那么可能他确实是对这个行业有更多的热爱，他就有更多的动力去克服这些困难。所以降低行业标准，所以降低入行标准，我们可能面临的另外一个问题就是，来的这个人他其实并不把这个当做自己真正热爱的一个事业，只是临时的一份工作，我随时可以离开。我我不是说招硕士，我只是说降低标准。就是比方说，可能你甚至可以招本科，或者说呃，专科啊，对。但是我就是说嘛，就是博士的话，他如果是本专业的博士，他愿意比其他人花更多的时间在这个专业上去进行学习，他大概率是要比其他呃，比方说硕士学位，或者说在这个、呃、本科我们不分嘛，可能比这个硕士学位相比来讲的话，他可能会就确实对这个行业有就是更大的热爱存在。嗯，不然的话，他博士其实完全就可以选择去改变到另外一个专业去。嗯，就像我们之前请到爽哥，他硕士是消化科的，呃、嗯，如果他博士的话，他完全可以选择一个自己更加喜爱、喜欢的一个专业去。对，这这个情况是存在的。嗯
2: 、啊，我我说了，嗯，其实刚才那个 Coffee 有说到一个点，他说觉得招硕士会降低一个荣誉感。但其实我觉得，比如说有些硕士，他如果去一些比较呃常规的内科或者外科的话，他反而不能进入三甲医院这样的医。就这种级别的医院，那如果你降低硕士的话，我觉得可能会有些人会为了三甲医院整一整个，比如说这个医院的环境，他选择这样一个医院。其实我觉得反而是给这些硕士们带来一个更好的荣誉感的，因为你会，嗯、比如说，就像你呃，要是考大学的时候，你会选择一个清华不那么热门的专业，以及或者其他九八五一作的。的顶级专业的话，其实有很多部分人会选择清华大学这一个名头下面的一个不那么好的专业。其实我觉得这是一样的，就是给提供硕士们一种选择问题。那一个团队里面，其实领导人只要有那么几个，但下面干活的人反而需要很多很多。那其实如果降低标准招硕士的话，是你是当下最快的去缓解一个。呃，资源紧缺方法的问题。那如果呃这些硕士们可以在这些呃博士们的领导下，更好的去呃接触到急诊的这个工作的话，其实我觉得是对这个急诊或者儿科发展一个呃更好的方面。因为我觉得其实你说现在博士的培养，因为博士的培养可能他们在临床上的时间反而也没那么久，他们可能更多的时间去呃对于科研啊这一方面的要求会更高一点。但其实科研这些能力，呃。在临床实践中，其实并没有那么需要，我觉得
4: 。就我觉得刚刚就是我，其实咱们一直在讨论其中的一个招聘标准，就是学历问题。但其实就我不知道，呃，因为我还没有进临床嘛，但是我可能了解比较有限。但招聘标准里面还有一些别的标准，比如说可能有户口的一些标准呀，或者说我来告诉你招聘标准有什么
2: ，<笑>一般就是我觉得像学历其实就是一个门槛儿、嗯，学历。哦然后接下来就
4: 是科研，科研是一个非常前面的问题。对
2: ，啊，所以
4: 所以就是除了是学历问题，然后还有一个科研的，就是所谓科研，它就是说等于说发文章,发文章，呃，数量和质量上量质量。但是就是一方面来说，就是在你博士阶段做这个，你很有可能不是你课题的全权主导人，然后你可能只是一个实施者，然后这个就是。发文章是否能够衡量你的一个科研水平和你对科研的一个热爱，或者说你是否能以后在这个领域中成为一个这个领域的学科带头人？我觉得都是要打上一个问号的。就不是说就是说到清华大学，它不就是已经取消了那个呃毕业一定要有论文产出这一个一个一个规定嘛？就是就是改变了原来的一些唯论文论的一些想法。所以说嗯。就他的这个一些招聘标准，这些硬性的标准，不仅体现是在学历上，还有这种对你能力的一些硬性衡量上。我觉得是去需要去考虑这些衡量到底能不能反映出那些能力。而且刚刚就是我非常赞同的一点，就是刚刚师姐说，呃，这这个呃，就相当于是一个。科室里的金字塔结构吧，因为刚刚师兄说到，就是说需要那些非常热爱这个行业，然后并且非对这个行业发展非常有想法的人，去带动这个行业的发展，然后让这些紧缺的科室，呃，有一个持续的、长期的学科发展。但这不仅是对这种紧缺科室是这样的，那对别的科室也是这样的。但是每一个行业它其实都是一种金字塔结构，就是它。嗯，就是最最比较有想法，或者说是能够带动他的，都是相对来说比较少数的人。而且，那他下面的话是要去完成一些琐碎的临床工作，然后或者说去执行他这个一个现有功能的一个东西。所以说，不仅是要盯着他未来的发展，你还要去弥补他现在一个功能的不完善，因为缺人导致不完善。那。就缺人导致的不完善的话，那就就不用去谈说是什么热爱，或者说是什么科研能力，或者说对学科的想法了。就是说，你有临床技能，你能够承担起我现在所需要你做的临床的一些工作，然后你有同理心，你能照顾好医患的这种关系的调节，那你就是满足要求的。那那这些标准的话，我觉得可能跟你看到的这个。一些硬性标准，像学历呀、啊，无论是硕士或者博士，反而就可能关系不是那么大。就是，因为因为可能我对这个儿科急诊的理解，我甚至我对这个医生行业的这个理解，我觉得他所需要的你的同理心或者说是表达能力，然后在呃硬性的一些临床操作以外，这些要求会更高一些。那嗯，我自己的一些体验中，我会觉得就是嗯。有一些人，他可能他的学历并没有那么高，但是他确实有一个非常好的能够爱人的能力，然后能够照顾到患者的情绪，然后这种的话，尤其是在急诊的科室是很重要的，就是说你能安抚到患者一个非常急躁的情绪，然后并且能够完成一些就是经过呃现在的规培，然后你达到一定的临床技术去完成这样的一个职能，我觉得是一个呃可以接受的范围。呃、嗯，然后其实而而且刚刚其实我想说，就是刚刚可能说到就是说，呃，有博士带领着硕士这样，我我觉得我个人可能不太赞同这个观念，我觉得就是人的发展，它是一个一个发展性的过程。就是你现在是一个博士的学位，或者说是你现在的呃经历的科研，或者说是你呃接触到的知识面比较宽，不代表你以后也是能够维持着这样的一个优势。就是说，我觉得虽然一些硕士或者说他们，嗯、呃，可能现在的学历看上去并没有那么的光鲜，但是他呃，我觉得并不能否认他有就是那种可发展的可能性，只要他想，肯定是可以对，嗯
3: ，我感觉，我感觉 s t e l l a 说的特别对，就是因为我是在场唯一的，很可能。是目前为止学历对，就是就是硕士嘛，因为你们毕业之后都是，是士<笑>你们毕业之后都是博士，但是我是硕士，所以我觉得就是我的视角可能会不一样，就是你你的这些其实是站在我的立场去说的这些话，我觉得。然后我想补充的其实是我做一个专硕，然后没有太多的科研方面的接触和能力，但是有比较多的临床的观察。然后我的角度就是做几个补充吧。第一个是针对小宁的那个问题，就是说，医疗安全和质量是通过降呃是通过招聘人才的这个他的学历来决定的吗
0: ？哦、我我不是这个意思
3: ，就是或者他会<笑><笑>我<感觉><笑>他会影响到这环境吧，会有点<笑>可
0: 不要。可可不要这么说，我真的不是这个意思。呃、就是,是就是
3: 就呃，可能是因为我是在临床待的更久一点的，就就我个人的观察，我会觉得嗯，医疗安全质量它。呃，更多的时候是一个底线，嗯，然后是什么样，就是是在临床真正在做事情和把关的这些人来决定的，嗯，但他并不一定跟你医院正式员、只是真实员工或者招聘这部分人有关，因为真正在临床上我们干活的有一部分的研究生，然后有一部分的进修生。然后还还有就是，当然见实习是不算在内的，嗯，就是正式员工可能只是一部分，并不一定是一小部分。所以我觉得医疗安全和质量的问题跟这个所谓的招聘的这个门槛，我觉得不存在直接的关系，或者说影响并不大，就是在实际临床中是这样子的。然后还有一个问题就是，呃，就是为什么会？出现说，呃，紧缺科室需要降低标准，我觉得这个问题再往前推一步，就是我们往更背后看一步，就是为什么我们的招聘的标准会越来越高呢？那放在十年前，是谁说博士才能毕业才能留在三甲医院的呢？因为现在大家学历都越来越高对，就是我觉得是资源的问题，就是我们是为了。把这个门槛和这个标准放高，因为我们的资源和我们的供需关系，我觉得是供的这一方在减少，所以才是门槛在越来越高的一个原原因。那这个时候
4: 是你是觉得这个就是医院开放的可供选择的职位，对我觉得是这个职位数比较少，然后导致所以他要求，呃，你你去应聘的时候门槛越来越高。我觉得总我就是我个人的理解
3: 是这个样子
4: ，就是我
3: 会觉得是，就是门槛高的原因可能更多一方面是来自于，嗯，就是我们的这个资源会不够，所以说才会出现这样的问题。然后在这种情况下，我觉得降低门槛，倒就是一个呃，就是一个急诊或者儿科他们来解决这方面问题的一一个策略而已。因为对他们来说，他们他们的需求会更更多一点，以及其实，呃，这样的情况下，并不不一定会降低他们。就是据我的观察，有一些儿科和急诊的医生，他们在就职以后，还是会继续的发展，还是会继续的在读读硕，呃，读完他的博士，然后继续的发展。所以说，并不会说影响到你整个学科的建设和未来的发展。只是也我我也觉得未必会变成一个恶性的循环，它只是在短期内的一个解决之道。我觉得真<笑>、哦、不能总是正方发言吧，反方一句话都没说。对对对对对这句话那个
2: 解到开头，不能总是正方发言吧，反方一句话都没有说。哈
1: 哈
0: 哈哈我我在体现出了反方的劣势。<笑>
1: 完之后就想说，皇上 ，Stella 接过去了。Oh, 然后 Stella 说完之后，我也想说，皇上、啊，结果大白鹅接过了。大白大白
0: 说完之后，抬眼、啊、看了一眼 Coffee， 快快
1: 、啊、快！啊<笑>、呃，现在就是我感觉他们三个的意思大概是一样的，就是他们觉得这个硕士的标准不一定能证明一个人的实力，人的发展是无限的，人将来也有个可持续发展的过程，对吧？就是三位基本上就是这个。这个意思，然后也觉得这个硕士标准就算降低了，也不会影响医疗质量以及这个学科的发展状况，对吧？总结一下就是这个意思。但是呢，刚松姐有说到一个，小松姐姐有说到一个问题，<笑>呃，就是小松姐姐说到说那个这个硕士研究生招进去之后，可以很好地完成上级布置任务和领导布置的任务，同时也可以维持这个科室的正常运转。但你有没有想过，对这部分同学来说，这部分硕士研究毕业生来说？他们承担了非常大量的临床工作之后，他们很容易出现职业的耗竭。那如果出现了职业的耗竭，他哪还有精力去提升自己呢？那他尤其是如果他们是追求一个平台，追求比如说三甲医院，而非这个科室的话，在职业耗竭中，他们很容易就出现我要走的念头，就是他对这个科室就没有一个真正的热爱，他只是热爱这个平台。就像我们说，我我的一些同学在高考的时候，嗯，因为种种原因，可能分没有很高，但是刚好过了清华的线。那他可能就去了别的专业，那他那个专业可能待不了一年，他就转二招或者转系就走了，这是一个很现实的问题。他对这个职业、这个专业没有真正的喜欢，只是仰慕这个高的平台而选择这个专业的话，他很容易就出现我想离开的这个念头，这反而对这个科室的发展来说是非常不利的一面。因为我这个科室其实可能花了一年的时间去培养你，你可能好不容易成为了一个成熟的住院医，这个时候你走了。那他的之前的努力又全都白费了，他要重新再招一波人，这是一个非常不稳定的因素。那对于硕士硕士这个群体本身而言，职业的浩劫也会影响他对这个职业的认同感。就很多人其实，在进入这个职业之后，包括一些很成熟，他对这个他的专科已经有很强的呃认可度的那些博士毕业生，也会出现职业的浩劫，从而不选择学医，从而转去别的专业。那、嗯、那更何况是一些根本没有经过更进一步专科训练的硕士研究生呢？所以我觉得。你降低职，你降低标准来说，对于这个学科的发展是一个非常不稳定的因素。我们为什么一定要就是降低？当然，呃，他们对，当然正方刚刚说的也有道理，因为这个确实是最简洁呃以及快速的一个方式了。嗯，但我觉得如果我们一一味的去退步，去退步的话，那你完全就是领导最喜欢听的就是啊，我觉得这个职业一点也不苦，我觉得这个非常好，然后就努力工作。那为什么不能从？上面去改变这个事实呢？为什么不能去多一点，就是资源的倾斜呢？就是我觉得这个是完全在目前，就是嗯、呃，当然一些提案就有提到了，就是它是可以进行改变的一件事情。一一味的通过这个，通过这个快速解决这个方案，就和我们上次讨论的。但是你在跟<笑>我带反。对，但我正在反方。本质是因为。
0: 左右横跳
1: 。<笑>本质是因为。我觉得这两还是不太一样。吧，上次我们讨论的辩题是什么来着？啊！你也是托关系
2: 上了清华吗？
1: <笑>对，就是反正我我我的，就是反观一下熊姐小熊姐姐的刚刚的理论。然后关于刚刚大白鹅姐姐说到的、嗯，呃，她觉得就是硕士研究生也可以很好完成工作，然后说什么、呃、嗯嗯那个医疗质量安全是由上级把控的，而非真正就是下级医生。那就提到了，那对于硕士研究生而言，他们的心里会不会觉得这里只是一个工作的工具人？他每天只是按部就班的完成一系列的工作，那他对他来说，这个职业只是一份工作而已，对吧？那他未来的发展，他会真的需要就是想到说是我需要去进一步的提升自己，去做一个在职博士，然后去进一步的发展吗？如果他已经习惯了这种当被当做工具人的生活的话，所以我觉得。嗯，就是不管是对个体还是对学科发展而言，其实你降低了职业的标准，就是都是一个非常不稳定且不好的呃开始以及未来发展的就业因素
4: 。但是如果你是博士的话，然后你被招聘进去，你作为一个住院医，也是一个工具人。对啊。但是也会,是也会对对,对，确实刚开
1: 始我们都可能是会是工具人，嗯、可是对硕士来而言，你的导师领导会。比如说有一个很博士毕业的博后和一个另外一个硕士研究生，你的领导和资源倾斜会更倾斜于谁呢
2: ？我想说的是，就是你在临床工作中，比如说是一个我们医院的博后和一个研究生的住院医，他们其实干的活没有太大的差别，但是你知道一个博后的工资会比一个研究生的工资多多少吗？所以我觉得你说，呃，如果呃一个呃就是硕士进来，他会对他的职业认同感会降低。但我其实觉得，如果我是一个硕士进来，但其实我是这个医院的正式职工的话，我反而会对这份呃工作的认同感更高，因为我知道我是我是。我就是这个医院的人，我而不是一个研究生，我只是来这边拿一个学历，我只是我也不属于这个科室。但如果你是入职的话，其实你说我属于这个科室，我要为这个科室发展，所以我觉得他会对啊、呃、职业的认同
1: 感更高，所以我觉得他的其实呃可能责任心会更强。可是你这个对比对象不是博士毕业生啊，而是他那些研究生呀、啊。我们现在研究的讨论的不是研究生和硕士毕业生工作的问题，就是硕士。呃，工作
2: 和如果一个博士在这里当住院医的话，我觉得他们也是有区别的
1: 。那只是因为博士研究生还没有发展到这个部位地位而已啊！你现在讨论的是人的不同进程，这有什么必要吗好好
0: ？我们有点跑偏了。嗯、那个是是这样子就是说就是说，哎、就是呃，其实那个就是归根结底的话，呃，还是要落在落在个人的因素上嘛。嗯，就是我们所谓的这个降低招生标准，其实我们都。就是探讨的稍微有点片面，就是我们都一直在看学历，其实这个学历并不能够反映一个人他的能力到底是什么样的，这一点我是认可的。对，就是不是不是，但是我我还想，<笑>我还是坚定了这个反方反方的观点哈，就是所谓的这个降低标准的话，我们其实。就我也不是说硕士就一定会比博士差或者怎么样，这话我是说不出来的。对，因为确实在这个临床工作当中的话，我们其实不论学历，就是有很多这些这个呃所谓的这些硕士的研究生嘛，其实他们的这个临床能力是很强的。对这一点的话，我们是不能否认的。对，所以我们并不能够以这个去判断一个人他的临床能力到底是好还是坏。还有我们刚才所说的，他能否就是说对自己的这个。这个岗位、这个职业、这个工作，还有自己所在的这个科室、这个专业，有一定的认同感。其实这些也并不是说通过你是一个博士学位还是一个硕士学位就能够完全的看出来。但是我还是认为它是会存在一定的这种呃倾向性的。就是如果一个人能够在一个专业里面，确实他能够呃一直坚持到博士阶段结束的话，他一定是会对这个专业相比于那些在硕士阶段就结束了，或者说转到其他专业的人要更呃。有认同感的，要更热爱的。我觉得这一点是，是呃，不能说是毋庸置疑，但是绝对是大部分大部分人是会是这样选择的。因为我们的选择面并不窄，就是你可以在博士阶段的时候你，你可以你可以转去很多的专业。虽然说不是所有的专业都可以供你去选择，尤其像那种二级学科已经确定了，比方说确定了内科学的硕士，或者说外科学的硕士来讲的话，但是你依然可以有更多的选择去。决定你的三级学科究竟在什么样的一个专业里面去进行，你依然可以去选择一个优势学科。对，那在如果在这样一个呃，我们的这个选择面并不窄的这样的一个情况下，他还是坚定的去选择在某一个冷门的专业里面，或者在一个稀缺的专业里面去坚持自己的学业，然后去呃更加去深入的去这种啊深耕临床也好，科研也好的话，他一定是对这个行业比其他人有着更多的热爱。我觉得这一点还是能够去去去确信的。那我们再说回来，就是说，我们对于医疗行业，到底应不应该对它的这个标准去进行降低？其实更多的一点是在于，呃，这个人他的呃呃他的职业能力强不强？我们会通过很多可以衡，就是可以可以看到的这样的一些标准去衡量一个人嘛？呃，他的学历可能高一点的话，你可能觉得他受到的这个培训更加的这个。呃，完善那那个另外一点的话，就是我们需要去看他究竟有没有对这个职业的一个尊重感和认同感，也就是说，我们所谓的他的这个，呃，医德好不好，他会不会能够对患者去表现出更好的一个职责。那么对一些在比较，啊、呃，知名的这样的一些医学院校里面培养出来的这些，无论是硕士也好，还是博士也好的话，他一定能够接受到的这种人文关怀的教育是要比其他的一些医学院校可能要更好一点吧。我觉得这一点也是可以接受的。比方说，我觉得我们在协和的话，接受到的其实从我们开始接触临床开始，我们老师就一直在跟我们强调，一定要对患者做到充分的人文关怀。我觉得这一点的话，还是能够去保证的。所以为什么我们会明面上看到所谓有所谓的这些标准，就是我们要通过这样的一些，呃，我们能够感受得到的，我们能够看得到的这样的一些实际的东西，然后去帮助我们去对一个我们所。不了解的、所不认识的，仅仅是在面试或者说在之前有过几面之缘的这样的一个人，做出一个初步的判断，这个是我们需要去参考的一些评价的标准。如果我们没有这些呃参考的评价标准的话，其实我们很难去说对于一个陌生人，比方说我第一次见到 Stella 的时候，我怎么能知道他是一个什么样的人呢？啊，对吧？我觉得她是一个非常非常看起来温文尔雅、非常可爱的师妹，没想到说起话来完全不饶人。比方说，我刚认识大白鹅的时候是，哇塞，这个这个这个小哥哥好帅呀、啊！然后一开口之后，才发现，哇，原来是个小姐姐。呃，对，就是我觉得我们所谓的降低标准，在医疗这个行业里面，我觉得是很难去容忍的，啊、呃，因为因为如果我们把这个标准看到它更深层次的这样的一个层面上来看的话，如果对于从医的人员，我们先不说那些紧缺的对。就是要求更高的这样的一些科室，如果对从业人员我们的要求就低下来的话，那么那些做妇科手术直播的人，做这种呃更多对这个行业去有有损这个行业尊严的那样的一些人的话，肯定会变得更多。就是我们无条件的、无标准的，或者说很无下限的，就是为了解决临床人才稀缺的这个问题，我们去招聘这些人进来的话，那显然是对这个行业的不尊重，也是对他的一次。嗯，我觉得甚至可以说是一次破坏。那么，如果从这个角度上来讲的话，那么这些紧缺的科室，这些要去啊、呃、直面这种更加尖锐临床问题的这些科室，那降低标准的话，显然是一个更不合理的这样的一个决定。嗯，所以我在我而对对于我而言，你对于这个医疗行业从业人员的标准是不能放松的一根线，不是所有人都能当医生的。不是所有人都能去进行医疗行业从业的，他一定是对人的这个工作能力还有道德能力都是有一个很高的要求的
3: 。嗯，我已经有点听不下去了，<笑>我先插一句，<笑>就是如果说按照这种推，<笑>那如果按照呃小宁的这种推理的话，那是不是基层的医生都不配当医生了？
1: 暴论。
0: <笑>不是，我不是，我不是这个问题，我不是这个意思。Oh, 我补
1: 充一下小，小宁师兄，小宁师兄其实刚开始说的时候也说了，学历不代表一个人的真实水平。是的，是的。对，小宁的意思是，可能只是存在这种可能性。你降低了他的门槛之后，你筛进来的人的基数会变大，那他相
3: 应来说出现
1: 错误的率，错误概率会更高，对错误的就容错率会更，就是错误率会更高。但是
3: 但是这，但是你你说你说的是说，那我们为了把这样的标准。提高到一个我们觉得合格的标准。那按照说，那这一部分不合格的人，他转去基层，转去二就转去二甲，或者是转去基层，那他基层的医疗是不是就是不合格的？不是
0: ，我我不是我不是我是说医疗行业这个行业本身就并不是这个行业
3: 不只有三甲医院。我我也没说、就是、就只有三甲
0: 医院，<笑>我就是在说医疗行业本身，我并没有否认基层就是基层医院的大夫们他们的。就是不管是那个道德标准上还是能力标准上都很差，我没有这个意思，就是我觉得他一个人想，我说就是不是所有人都能当医生，我也不是说不是所有人都都能当三甲医院的医生，对我觉得基层医院的医生可能他们对于很多方面的要求会更高一点，他并不是说他的这个临床能力就会很差，他也有很强的，他他一定也有一定的这种就是去做这种诊断和鉴别诊断的这样的一些能力。他才能够去明确说，你这样的一个人，未来他能不能够被我所，就是在我这里得到一个妥善的处理，或者说他能不能够去到一个，呃，比方说那个等级更高的医院，应该在什么样的科室去做一个什么样的一些一些呃、啊、进一步的这样的一些治疗？那在我这里可以做一些什么样的一些铺垫？所以这个要求他是不低的，对，所以不是就是，所以我的意思就是说，他不是所有人都能够去从事医疗行业，不是所有人都能当医生。不是，我不是说不是所有的人都能当三甲医院的医生，我没有这个意思。对
4: 。我觉得我想说，就刚那个师兄说的热爱这个话题，就是刚刚师兄的观点是觉得就是呃，你已经读到博士了，然后你有很高的一些学历水平，但是你依然坚持在这个行业，能说明你对这个行业有非常的热爱，是这个意思吗
0: ？我觉得他他是他确实是要比其他人。是吧，更热爱这个行业
4: ，对吧？就是比其他人更热爱这个行业。但是这个热爱，我觉得分两方面，一个是就是，今就是自我视角下的一个热爱，就是我热爱这个行业，是因为这个行业能够发挥我的价值，他、嗯、的视角是以我为主的。这很容易就出现在一些就是所谓的就是高学历水平的人才中，就是因为他的一切需求是从以自己。作为中心去驱动的，但是对于医生来说，这这种热爱还有另一个层面，就是说我热爱作为患者的那一群群体，然后我的重心是以患者的层面出发的。所以说，就是我们要去区分这个在这种行业中坚持的人，他的这个热爱到底是一个以我为中心的热爱，还是以一个他服务的患者群体为中心的热爱。因为以我为中心的热爱很有可能会在以后的日复一日的这种繁忙，然后或者说他晋升碰壁啊，或者说是做科研，就是现在的话，呃，可能就是做科研是一个晋升的比较重要的指标。那他可能就是就，就就就会为了一个自己的一个发展去向那个方面去努力，而忽视了一些就是临床上比较重要的一些东西。所以说，虽然他热爱，但是我觉得。嗯，就是在医生这个行业中，你对热爱的细分还是要，就是自己还是要认识更清楚的。就是说我热爱到底是这个平台给我自己的一个发展机会，还是说我可以通过这个平台去帮助别人，他的重心放在别人身上，这样的热爱对于医生群体来说才是有价值的，才是能支持他在医生群体中继续发挥自己，就是面对这种像儿科急诊比较艰难的这样的。一个科室环境坚持下去的一个动力，而不是说，呃，前面一种热爱，那种热爱反而是一种虚假的，就是也不是说虚假的，就是说是容易被耗竭的那种东西。然后还有一个，我觉得就是说到呃人文关怀这一方面，我觉得就是呃可能像呃高学历的像。博士或者说是一些比较好的医学院校出来的人才，他可能确实接受了比较规范的人文方面的一些培养，就比如说就是医患的一些呃注意隐私上面的一些东西。但是我觉得有时候他可能会过于的，就是就是教科书式的一种人文关怀，而有时候他可能因为自身的视角原因，呃嗯。还有接触的范围的原因，他可能会缺少一些那种 street smart， 就是那种，呃，落到落到实地上的一些呃人文关怀。因为我我自己是在大一的时候去那个社会实践过，虽然说我们讨论的是三甲医院，但是三甲医院里面的话，也不乏有一些从基层上来的一些患者，那他们的需求还有他们想产生的一些医患问题。可能是跟我们就是现在在城市中面对的一些呃常见的患者是不同的。那怎么样去理解这样的需求？怎么样照顾到他们的一个人文关怀？怎么样用一种非常巧妙的方式去解决他们的问题，去回答他们的疑惑？然后我觉得这可能是就不是那种读读很多年书那种文绉绉的话语可以去解决的。我觉得有时候就可能需要一些就是落在实处，就是说就是。的那种方式方法去解决他们需求，这一方面的话，可能你的高学历、高水平就反而成了一种，就是拖后腿的东西，因为你你太习惯文绉绉的跟人去正面对话了，你不知道就是怎么用一个，用他们的方式，用用基层人民的方式去解决他们的困惑，所以说就是。就是我,啊、我觉得大家都是、
0: 啊、大家都是普通普通老百姓。我觉得不能把高学历就和这个脱离实际去联系起来。我觉得这个观点是不合适的。嗯,嗯，就是
4: 就是你的方式可能会要做出改变。嗯、我的我的意思就是在于就是
0: 你
4: 的这也不见得。可是更强调的是实践和理论这个两
1: 方对，可、就是这件事情在你之后真正进入工作岗位之后。即使是一个就算是高学历的人，他也可以打磨出来的，就是这不是一个很严，嗯、就是很重要的问题，我觉得。
2: 然后，然后我想说,<笑>说，你还说，你快说，你说，就是我想说，刚才大家一集一集讨论的就是，嗯、呃，反方呃正呃，天哪，<笑>你是正方，认正认反方就认为招硕士之后会影响这个职业的发展，对这个职业长远来看其实是并不利的。但我想说，我们目前最紧急的问题就是这个资源。紧缺的问题，那你现在人就是少，那怎么办呢？我那我觉得就是招硕士，真的就是一个最直接、最快的方法。但然后反呃，刚才 c o 提到会可能会增加职业耗竭，但是如果我觉得，如果招了很多的硕士进来，那其实每个人分担的工作压力就没那么高，啊、那其实反而会减少他们对这个职业的耗竭。然后我还想说就是，最近不是有一件事情，是上海某医院。呃，因为疫疫情防控把急诊关了，嗯、然后导致一个本院的护士因为哮喘去世的这件事情，嗯,嗯大离谱，大离谱，大离谱，窒息。就我
1: 觉得
0: 什么大离谱，就是离了他妈的大谱。<笑>
1: 这个、可以播吗？这个、可以播，就就非常。就是离了他妈的
0: 大谱！你给我解释解释，什么叫离谱？什么叫他妈的离谱？什么叫离了他妈的大
2: 谱？在二十一世纪，还会有人因为哮喘去世？对，这件
4: 事情就无法理解。而且是四个小时，就就是说，它可能就是，一个非常令人窒息、痛苦、漫长的过程
2: 。对
3: 。就窒息，然后濒死感、嗯。我说完了，我还像不知道说什么
0: 。<笑>点燃了我的怒火。反
2: 正我的,我的,我,的我的意思就是，刚才就是其实大家都没有讨论资源紧缺这个问题到底怎么解决，是最快的
1: 。那其实你有没有想过，就是嗯，其实目前来说，我们每年培养的医学生其实非常多，对，非常多。为什么现在会说呃，刚刚有说到市场供呃供大于求这个问题？就是为什么其他的科室，他会有这么多、这么多、这么多的人去挤破头，想要去一个科室？儿科和急诊没有了，科室的特性。彻底从根本解决这个
3: 问题这是科室的特性。对，科室的特性，但是
1: 你可以进行一些资源的倾斜，从而去改改善这个，从而去。降低门槛就是其
3: 中的一个方法。但是降低门槛的本
1: 质是没有改变这个科室的根本问题，就是、你只是通过一些表面的方式改变那。那
3: 你想说的
2: 是
1: 提高待遇吗？对那其实也是一个很表面的东西。提高待遇和降低
3: 降低这个学历其实是一样的，就是、是本质是一的急诊儿科可
1: 能会有更多的医患矛盾，可能会更忙碌，相对于其他科室来说收入可能更低。所以。不可否认的是
4: ，收入更低
1: ，这就涉及到了科室。对，嗯，你但是对啊，所以你看，一部，大部分人不愿意选择急诊和儿科，除了医患矛盾外，另外一个最大的问题就是他觉得他的收入，收入配不上他的付出。收入配不上付出，就是很多人不选择不选择急诊和儿科的一大原
3: 因。所以很多年前就会有一些说法，什么“精眼科”这些，就是科室的特性会导致了大家医学生去倾向于选择一些可能更更更高回报、更高回报率对，或者说更轻松一点的科室。然后这也是为什么我们可能需要考虑，在自由市场没有办法得到能够合理的呃。把这个整个大家的医疗需求都满足的情况下，我们需要政策去调整。政策的调整就包括了我们提高儿科和急诊的医生他们的一个收入，或者是提高他们的平常的一些待遇，或者是降低一些他们这个招聘的一些门槛。这不代表他停在硕士为止，而代表说我在硕士毕业的时候我就可以进入医院，我可以后面继续发展，我比。别的别的人更早的可以拥有了一个本院职工的一个待遇
4: ，所以就是医院不同科室的这种营收分分配到底是应该是一个什么过程？就是，
0: 咱咱不需要讨论这个问
4: 题，果然是没有进入临床的对对对对，对，就是<笑>你有没有想过，<笑>如果你给儿科
1: 和急诊降低标准之后，硕士毕业了就可以都去儿科和急诊，然后再进一步的，比如说在职博啊这些。那对于其他那些，那为什么其他人还要读博呢？因为他们想去更好的工我,、就是、我们所有人都可以读了硕士，就是、然后去这些可以招收硕士的地方，为什么还要再读博呢
3: ？因为我的
1: 博士动力是什么呢
3: ？因为你想去的是一些需要，一一些大家都想去对，好，那我发现了一个更严重的问题
1: 。就是、那那些只只想硕士毕业就去工作的人，他们的心态是什么样的呢？他们为什么不愿意继续读博
3: 呢？哎呀，看戏。这不是说。我是为了硕士毕业就工作，我才去了可是刚刚你的立场就
1: 是说，我觉得我硕士工作就可以毕业了，获取一个本院职工身份呀。
3: 这,这只是说那一部分选想选择急诊和儿科的人，他们可能硕士毕业了之后就能够留下来。这是而且可是如果去一个三甲
2: 医院工作，他能在一个三甲医院工作，他为什么不直接硕士毕业就去一个三甲医院工作呢？就像你一个本科毕业，啊、你就能去华为、一个好的去腾讯工作，
1: 你不愿意吗
2: ？你还愿意读硕士吗？嗯，对
1: ，嗯、很好，<笑>很好，全社会都不要卷
3: 了，这是我们非常期待的一个这个。只是芝麻和西瓜的关系，我觉得就是你的大方向，你的专业的大方向，那必然是一个很重要的事情。你如果会因为一些好好的待遇就改变了，那这个本质上面和这个辩题其实是没有关系的
1: 。可是本质上，真的想学机器人和儿科人就是很少。的、嗯。你硕士真的硕士毕业了之后，就是坚持想学。其实就是你降低这个标准之后收纳入的真
3: 的是那些想学急诊和儿科的硕士研究生吗？不是。那说到底，就算你没有降低标准，你是一个博士毕业的，你就是真的一心永远都想干这件事情吗？就就刚刚延续到，哎
0: 、<笑>这都已经说了这个问题，它不是学学历能决定的，就就是，别吵别吵
2: ，那<笑>个、啊、和谐。你还包我的小林不知所措。就是
1: 说到底，我觉得，嗯，就是现在这个说到这个招聘市场，我也觉得非常的不理解。就我觉得很多人的能力是没有办法现在通过一些量化的指标去考核的。对，对、嗯，包括你的科研文章，包括你的学历，只是侧面的反映了你的一些些能力，但人的能力没有办法完全被一些量化数字去代替。只能说我们现在只能通过一次短短的十分钟不到的面试，然后就去决定你。让领导告领导就会决定你是一个什么样的人这件事情，呃，只能说是在这样一个社会，这个环境条件下所催化的一种必然的产物。但是确实每个人不能被这几个数字所定义，嗯、呃，所以就是每个人都有追求自己发展的权利。我只是单纯的觉得，如果你降低了标准之后，很容易产生一种社会惰性，就是人不会再愿意去，呃，你入职之后真的愿意再去读一个在职博吗
4: ？但是。
1: 就是人的发展，就是人的发展可能性是无穷的，嗯，你明明可能这个人他会有更好的发展空间和发展潜力，但因为这件事情而产生了一种发展特性。我觉得我现在成为了一个医院的在职员工，我现在过得很好。那我就是努力的去做一个社会底层的这个
0: ，也不是社会底层啊，不
1: 不不不带引号的 ，sorry， 对不起，这、就是一个非常重要的螺丝我觉得不是每一个人都要去代理这个行业发展的。嗯
2: 对，听我说两句，是是但是就是
4: ，我,<笑>我觉得政策制
2: 定非常要<笑>还憋死了，他要憋坏了。没有没
0: 有，还行还行。我、呃、我反驳一下斯莱拉刚才的一个说法哈，就是刚、哎、刚刚斯莱拉他这个强调说是从个人角度出发的热爱，还有对这个、呃、患者患者群体的这样的一个热爱，其实这并不是你。就是任何任何一个科室和专业的话，其实这份热爱它都是必要的。就是你能否去胜任这份工作嘛？这这都是必要的。因为任何一个科室的话，其实都是本质上都是在帮助患者。那就哪怕说是跟临床没有那么直接相关的检验科、病理科这些，其实他们本质上也是帮助患者得到一个很好的诊断。是。那决定说你。从业到哪个方向？呃，就是即使是说有其他更好的专业选择啊、呃，有其他更香的这种啊科室能够为你所选择，你依然决定说是留在这些所谓的冷门科室，留在这些呃人员比较稀缺的科室啊、呃，这些从业环境较差或者说待遇不是那么好，那可能吃力不讨好的这样的一些专业的原因。就是这些以你为中心的热爱，你所热爱的这个专业，它的一些特点能够更加的吸引你。比方说，更加热爱儿科的这样的一群人，对吧？他肯定是带着对那些孩子们的一些啊、呃、啊、呃、热爱是存在在这个行业当中的。比方说，我们以前请这个玉神来，对吧？他肯定是会喜欢这些小孩子。想要更好的去帮助他，但他一定也存在着自己对于儿科这个专业本身的热爱，因为这是一个能够去给更多的家庭带来未来的希望的这样的一个专业，呃，而我可能对于这个专业就没有那么强的敏感性，对吧？那对于我来讲的话，我可能更喜欢的就是说，呃，对于这些，呃，可能会在术后有很很大的这些。容貌损毁的这些人，我能够带给他更好的生活质量，我能够让他重新的回归到社会里来。他说不出话来了，然后我可以教他其他的方式，让他再重新说出话来。这是我对这个行业本身的热爱，这就是一个从我而出发的这样的一个热爱，这是非常重要的一点，你是不能否认它的。尤其是要让一个人去从从事这种，呃，我们所说的带引号的不太好的专业的时候，这个热爱是决定性的。啊，那种普世的广泛的热爱是你能否成为一个合格的医生的前提。但是你能否成为一个合格的优秀的急诊科、儿科这些稀缺专业的医生，最重要的前提就是你是否对这个专业有足够的热爱和敬畏。这种热爱和敬畏，我们都说我们很难去说，呃，呃，直接的去去了解到。你即使即使是从这个人嘴里说出来，你也不可信。我现在就说我超我超爱急诊科的。<笑>急诊急诊急诊医学就是我的梦想。
2: 你超爱急诊科的理理。我超爱急诊科的大夫。你你理
0: 理<笑>就就这么说，我我就说出来了，对吧？但是可信吗？这这不一定。对、啊、对，所以所以就是你一定还是要通过一些其他的方方式去让你相信这个人他是真的热爱这个专业，所以他在一个行业里面有花足够长的时间去去耕耘去钻研，就是一个。我们可以去参考的一个标准，一个方面，就你你不能否否认这一点呢、啊
1: 。另外，我还想补充一下，刚刚小宁师兄说的，刚 Stella 一直在强调两个热爱区分。其实我觉得，嗯，确实两个的出发点是不一样的，但最后导致的结果就是我在这个行业中的坚持，嗯、就是就是小宁师兄最后的那些结论。而且按照 Stella 的说法是，你是觉得硕士研究生会比博士研究生？就就更热爱吗？我觉得你连学历都学历都无法区分一个人的能力，怎么能用学历去区分一个人的热爱呢
4: ？所以我的观点是他并不能区分，所以降低标准也没有关关系啊。<笑>但你觉得那一百
3: 个被招进来的硕士里面有几个人最后选择离开急诊科，选去了别的科室呢？这是我我不知道
0: 量
1: 化，这是个人选择的问题。对，而且对，其实但其
3: 实可能大概率他不会离开啊。
1: 为什么大概率不会离开呢？因为没有别的选择了，因为他只能留在急诊科。那、嗯、他对在留在急诊科的原因，就不是因为我热爱急诊科，而是因为我没地儿去。我我
2: 我不认同，如果我不认热爱这个科室，就等同于我不能在这份工作上很好的
1: 胜任。对，你可以很好的胜任，但是你从个人的，嗯，就怎么说呢？人是个弹簧，你一直压压压压压,压，它总有一天是得反弹的
2: 。我选择的职业一定是我热爱的吗？嗯
1: 、不一定，当然你
2: 也可以单纯的把它当成。一个。但我觉得，如果把我热
1: 爱的职业变成工作的我。话我反而不热爱了。可是作为医生，<笑>可是作为医生来说，你如果一个医生只把这份工作当成一份工作的话，你对这个职业的投入度，你对患者的投入度，真的可以达到他应有的水平吗
4: ？其实我刚刚说两种热爱，不是说强调他们的区别，就我觉得他是不，确实我是认同这两种是不能完全分离的，他是可能是每个人身上都是会。掺杂的同时两种的热爱，但是我想，我我刚刚说出这两种不同的热爱，就是以我为中心的那种发展，它很有可能是就是容易让你在这个行业上坚持不下去，因为你会看到自己发展受限的那一那一部分，就是这是一种可能性，并不是说它一定会发生，对，但是硕士研究生也会发生了。对，所以我的观点就是说，这个招硬性的招聘标准不能反映这个问题，因为我我之前提出我来捋一捋啊，我提出这个热爱是因为当时，当时小宁师兄呢，他提出了这个，呃，他觉得博士因为在这个行业中坚持了更长时间，所以能够表现反,应反映出他对这个行业的信心和热爱，然后我就。<音>然后我我就提出，觉得这个热爱呢，它可能是以有两个方面的。我我感觉我没有必要纠结于。对对,对，大概是这样的一个过程。所以就最终的一个，我我还是就是觉得，就还是以人为主吧。就是那个招聘标准始终是一个硬性的条件。至于我我也能理解，就是说反方对于呃可能降低招聘标准以后引来的一些呃。医疗质量下降的一些担忧，但是我觉得这个还是具体把关要把在那个招聘上，就是你招聘的话，嗯、你不能只看硬性标准，你还是要看人
2: 。对、嗯，但现在这就是一个困境，招聘困境。哎、从经过经历过招聘的人来说一下，就是目前的一个招聘现状。嗯、其实我觉得。呃，从一个招聘角度来说，我其实很赞成不能降低这个标准，因为这样它的容错率会更低嘛、嗯，因为它没有那么多的时间去筛选那么多、么多人，而这个是完全一个最公平、最,最硬性的一个标准。而他招聘的时候，他其实根本没办法通过，因为一个人的面试其实只有五到十分钟、嗯，他不可能通过、啊，他不可能通过这几分钟来了解你这个人对、嗯、对,对职业有多么的热爱，你的临床能力是、嗯、临床能力这个东西完全没有办法在职业当中去，嗯、呃，在面试当中去表达出来，他只会关心的是你愿不你愿不愿意来我们医院，嗯、你愿意愿不愿意被调剂到其他科室去。嗯嗯就他就怕我给了你一个 offer， 你却割了我、嗯，所以这是主要是面试当中一个最主要的问题。他会说你为什么选择我们这个医院？嗯、为什么不留在你当时的协和医院这样子？然、嗯、后我还想提出一个问题，就是时间也差不多了，但是我想就提出这个，大家不知道有没有看最近有一个综艺叫？我看
0: 了，我一直在想这个事儿。初入
2: 职场的，我是你想说这个是吗？就是那个法医我我一直在想，对，一直在想
0: ,直在想。就是里面
2: 有一个小姐姐，她的一个学历，她的学历。没有本科，他是一个专科的，忘了是哪专科读的是护理专业、嗯。他说他非常热爱法医，然后他毕业之后呃去了殡仪馆工作，然后他说他非常热爱法医，但他承认自考又失败了，然后他在面试的时候就跟面试官讲了他们这么一个故事。嗯，体现就是我对这个法医很热爱，嗯、但是我没有这个学历嗯。嗯，然后跟他 PK 的另外一个人是一个 985， 还是就是一个名校毕业的，很优秀的一个法医专业的学、嗯、法医专业的研究生、嗯，但最后他把那个学生 PK 掉了。嗯嗯，就是这么一个故事。然后我就觉得
0: ，我我们我们不讨论这个，对这个故事到底就是他这个这个这个决定是合适或者不合适嘛？嗯、但是
3: 降低门槛可能会让这极少部分很特别的人。有了这样的机会，但是你刚才也说到，这是极少部分。
0: 嗯，嗯但是我、嗯、我
3: 我其实不，我其实很反
2: 对把这样的人，就不要把这样的人招进来。就是我觉得这个热爱的故事其实并不能打动我
1: 。而且还有就是热爱和能力，啊、你热爱就代表你能力对，
0: 这这就是我刚才所说的，就是也并不是说所有人都能够去成为一名临床医生，嗯、其实就就是这样，就是每个职业都会他有都有他自己的要求。然后我也我也并我我再强调一下，我不是说基层<笑>学历
1: 代表能力，<笑>我不是说基层
0: 医院的大夫。都很差，嗯，我我我绝对不是这么，我就是我在基层医院出生，我从小的时候，我是我在社区医院，
1: 对对就是、都是医
0: 院，都是在社区医院,是区医院区。我觉得基层医院的医生们真的很辛苦，而且他们做的真的挺好的。我大白鹅一句话让我反反复自，就
1: 我们俩，这种清我们事先就,就
2: 开
0: 始。<笑>就我再强调一下，我当时说的就是，不是所有的人都能从事医疗行业，确
2: 、嗯、实，他并、嗯、我、就是、我
0: 并没有对这个医生这个群体本身有高低之分，嗯、就是成为一名医生就是有很强的。呃，从道德上还有从能力上的要求，对
3: 你的,的能力和都有很高的要求。对这个所谓的很强的要
0: 求，也并不代表着就是说，成为三甲医院的医生才有很强的要求。你只要是成为一个医疗行业的从业人员，他就是对他有很强的要求。嗯，嗯，但是我觉得综合我们两方的观点来讲的话，就是我们都认为这个标准它，呃，只是一个片片对能够被可视化的这样的一个标准啊、呃，但其实。可能更重要的事情是在它更深层次的一些,一些一些一些标准和要求上。那么这些的话，可能就是我们所说日久见人心。我们真的是要招进来工作一段时间之后，我们才能看得出来。嗯，但是的话呢，因为就像小鹏所说的，我们经历过招聘的话，我们也知道，其实招聘的这个过程，其实它它对一个人能够接触到的时间相当的短暂啊，这可能三到五分钟很长了，已经有些地方可能半分钟啊，一分钟。这个样子，那你能够对这个人有多少了解？你连他长什么样你可能都记不住，啊，对，所以通过这样的一些标准的话，它确实是一个，嗯、呃，目前现行来讲的话，还是相对来讲比较合理的这样的一个方式。那我们也不能够去彻底的把它否认掉嘛，啊，对，那所以说，呃，想要去解决这个问题，像我们刚才所讲的，就是，呃、这些科室它之所以人员稀缺，就是因为它的环境不太好，那它可能各个方面的待遇也不太好。那解决这个问题的话呢，也并不是说单纯通过建立标准就能够去解决的，它是一种方式，但它是不是最合适的方式，我们也不知道。我们肯定会有更好的方式能够去帮助我们去解决，比
4: 如说提高薪酬。还有很多
0: 隐性的福利，还有其他的一些保障。其,其实保障是非常，其实保障是非常重要的一个方面。如如果一个如果一个人他呃一晚上的夜班之后，他还要去工作，嗯、他还要去做很很多其他的事情的话，其实不光是对他个人来讲的话，嗯、其实对于他所从事的这个当时所正在处理的这个工作也是很大的一个隐患。他没有那么多的精力嘛，嗯、对吧、嗯？然后最后就是。呃，所谓的这个要求，我们也并不能就是说我很热爱这个行业，你就可以去说我无论我其他的条件有多么差，我就特别热爱这个行业，我就一定能够从业。呃，有很多行业的话，它还是比较比较残酷的，对，它就是要要求很高。医学的要求之所以高，是因为它决定了人的生死嘛，它能够能不能够是通过自己的这个。能力还有其他方面去决定这一个人能不能够活下来，有的时候可能听起来比较悬，但其实有的时候就是这个样子。危急情况下，你的一个决定正确与否，可能就能决定这个人能不能够活下来。啊、嗯，就是这样的。所以对于这个行业来讲的话，我们所说，呃，从我们深层次的标准来讲的话，降维标准是不可被接受的。但是就我们能够看到的可视化的标准来讲的话，能不能够降维标准是一个可讨论的问题。
4: 没
1: 错，这总结的非常好，小牛师兄真棒
4: 。好的，那我们这一次的八八八
1: 就录制到这里了，又<笑>是非常精彩的一期。Yeah. 对，非常欢迎大家留言跟我们就是评论一下大家自己的想法。嗯，非常感谢 Stella 再次来我们的博客做客，耶、yeah, yeah, ，又贡献了非常多精彩的输出。
0: 这个 Stella 一来，我们就这个深度就就上了，真
1: 的深度就上了，热爱一下子就被这个分类了。嗯、然后希望大家就是，如果大家有什么想听我们讨论的，也可以留言告诉我们、嗯。那我们这期就到这里就结束啦，非常感谢大家收听，我们下期再见，
2: 拜拜。Bye bye. Bye bye bye.